0: Cuando la puso en mis manos, me dijo con vol de alerta No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara
2: Gloria a Dios, ahí escuchó ese hermoso canto mi Biblia de oro, el cual, la cual nos enseña las cosas que nosotros podemos hacer, debemos de hacer y la esperanza de todo aquel hombre y aquella mujer que ha creído en Cristo Jesús y para aquellos que no han creído también la Biblia les enseña qué es lo que tienen que hacer para estar listos para ese día glorioso, para recibir a Jesucristo como su Salvador. Amantísimo Dios y buen Padre, venimos delante de ti poniendo este programa en tus manos para que sea Padre de bendición a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora alcanzando al perdido, consolando al triste, libertando al cautivo, Padre, glorifícate en esta hora tocando vida a aquellos hermanos que están enfermos. Padre, extiende tu mano de poder y sean liberados, fortalecidos aquel que le faltan fuerzas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ahora nos ponemos nosotros en tus manos que tú, conforme a tu voluntad, conforme a tu poder, tu divino espíritu fluyendo en nuestras vidas, Podamos nosotros hablar tu palabra con confianza y tú te glorifiques bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan. Así es mi hermano, síguete gozando y no le cambies allí a la radio, sigue en sintonía de este hermoso programa. Tenemos aquí hoy esta tarde, vamos a leer en la palabra del Señor, esperando que usted se goce y el tema es entrada triunfal. Es así de lo que vamos a hablar hoy a esta hora, de la entrada triunfal. Y eso es cuando Jesús llega a Jerusalén, sabemos que antes de que se llegara el día de él ser crucificado, antes de eso, cumpliéndose la profecía que el profeta había dicho, que Jesús eh, vendría a Sion como rey montado en un pollino hijo de Asna. Usted puede ver en la palabra del Señor el cumplimiento de esa profecía que el profeta había hablado según lo dice aquí en el libro de Lucas en el capítulo 19 ahí vamos a empezar a leer un poco en el versículo 28 Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén está hablando de Jesús y aconteció que llegando cerca de Bectafe y de Betania, al monte que se llama de los olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente. Dice, Y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguno os preguntare por qué, lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Podemos ver que Dios Jesucristo llegando así cerca de Jerusalén para que se cumplieran la profecía que estaba escrito acerca de él. Entonces, diciéndole a Sion, es aquí tu rey viene montado, cabalgando en un pollino, Hijo de Asna. Y así vemos, hermanos, ese momento eh, histórico de ese tiempo, lo cual ahora nosotros podemos recordar esos tiempos de cuando Jesús caminó por esas calles, por esos caminos allí en Jerusalén. Viniendo Él así, vemos que Él venía de Jericó y vino así a Jerusalén. Llegando el cumplimiento de los tiempos, según estaba escrito, como Dios el Padre lo había ordenado. Él llega a ese lugar y envía a sus discípulos a traer ese pollino. Pero qué hermoso hermano, es que vemos que aquel animalito era un animalito que nunca había sido montado, nunca había andado a alguien arriba de él. Pero vemos que viene y Jesús lo toma para llegar a Jerusalén entrar por esa puerta que usted hoy día puede ver si ve la ciudad de Jerusalén y mira usted todas las puertas donde lo enseñan en la televisión hay una puerta que le nombran la puerta dorada esa es la puerta por donde Jesús entró montado en ese pollino hacia Jerusalén donde todos se alegraban al ver a Jesús de entrando a esa ciudad montado en ese pollino donde los hombres y mujeres que estaban eh, viendo el evento, según ellos de alegría, por, cortaban ramas y las ponían donde iba a ir caminando. El burrito ponían mantos y cuántas cosas recibiendo a Jesús, pero puede ver usted un cambio radical. En ese momento lo estaban eh, alabando y dándole gloria a Dios, porque ellos decían, Osana, Osana, al que viene en el nombre del Señor. Usted ha escuchado esas palabras muchas veces, pero tal vez usted no sabe qué quiere decir cuando dice Osana. Osana, querían decir, sálvanos ahora. Sálvanos ahora, porque ellos sabían que habían sido oprimidos por el enemigo. Habían sido oprimidos por eh, los de... Roma y otros pueblos que siempre los oprimían, pero entonces ellos decían, oh sana, oh sana, decían, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Él había venido como libertador, había venido como salvador, pero ellos esperaban que Jesús fuera un rey, un hombre, uno que peleara por ellos así como los otros Con armas Pero Jesús no había venido a eso Jesús vino para redimirnos del pecado Y pagar la iniquidad Y quitar ese yugo de servidumbre En cual estábamos sentenciados a muerte Entonces vemos que Jesús llega Y se y entra a Jerusalén Montado en ese pollino Y, y entonces todos están alegres Pero vemos hermano el tiempo, el cumplimiento de la palabra como estaba escrita por medio del profeta, por eso pasaron todos esos pasos que Jesús dio y llegó a Jerusalén, caminó por ahí, llegó al lugar donde se encuentra con aquellos hombres que estaban ahí haciendo negocio en aquel lugar, tomando la casa de Dios para un negocio, no para alabar y glorificar al Señor, donde él dice que muy enojado al mirar eso hace un azote de cuerdas y empieza a castigarlos y les dijo esta casa es casa de oración más vosotros lo habéis hecho casa de mercado, de cambio donde estaban cambiando dinero y haciendo cuantas cosas y el señor los castigó duramente y volcó las mesas hizo cuantas cosas que él hizo allí y aún ellos después preguntan los escribas y los fariseos con qué autoridad tú haces esto porque él, había, él era el rey de reyes y señor de señores ¿quién le podía decir qué hace? él estaba haciendo conforme él sabía que debía de hacerlo para enseñarles que debían de respetar ese lugar donde ellos estaban, que no era un lugar de ir a pasar el tiempo, un lugar de diversión ni de negocio, sino que era un lugar santo para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que merece toda honra y toda alabanza. Podemos ver que este hombre estos hombres preguntan, ¿por qué desatas a ese pollino? Pero... Cuando le dicen que el Señor lo necesitaba, ya no hubo oposición. Sabían que Él era el que había dado la orden y tenía que obedecerse. Qué hermoso es tener ese conocimiento cuando se habla acerca de las cosas de Dios. Dejar hacer las cosas con gratitud, sabiendo que todo es para engrandecer el nombre de Dios, cumpliendo la profecía que así entraría. El rey en Sion, montado en un pollino, hijo de Asna. Usted puede ver ese hermoso paisaje donde usted puede imaginarlo. Cuando Jesús viene así bajando del monte de los olivos, hacia Jerusalén porque el monte de los olivos queda hacia arriba y ahí tiene que bajar para abajo como usted que conoce lo es tierra así como muy montañosas que usted sabe que está una colina y aquí al otro lado está otra entonces hay que bajar hasta el fondo y subir de nuevo así venía Jesús bajando para ir subir hacia Jerusalén y de entrar por esa puerta donde hasta hoy día está cerrada. Según estaba escrito que ahí solamente podía entrar el príncipe y nadie más podría pasar por allí. Entonces por eso hasta hoy día esa puerta se encuentra cerrada según el pueblo de Israel esperando la llegada del Mesías cuando él venga. Abrir la puerta para que nuevamente pase por ahí. Pero qué bonito momento es ese momento que usted pueda, que el Señor pueda cabalgar sobre de nosotros para enseñarnos a la obediencia, a caminar en la obediencia, quitando todas aquellas perezas de nuestro corazón, de nuestro ser, y serle fiel al Señor. Gloriosos momentos que son conmemorables. Ahora sabemos que si fechas fijas no sabemos pero lo importante es lo que Jesús estaba haciendo, viniendo cumplimiento, el cumplimiento de la palabra como estaba escrita por los profetas. Hasta que se llega el momento de que él llega hasta entregar su vida por nosotros, pero todo tiene su tiempo y todo va paso a paso conforme está escrito. Y así él pudo cumplir esa profecía, acción que vendría su rey, montado en un pollino, hijo de Asna. Y así vemos que él llega a ese lugar. Pero ve, porque pienso y veo lo que Jesús hace cuando ya está frente ahí a Jerusalén, que él está mirando. Porque de ahí donde, cuando usted viene, del monte de los olivos usted está viendo hacia Jerusalén y entonces cuando él la mira y se queda y él habla unas palabras que él quería tomar a Jerusalén como dice, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y le dice él que él quiso hacer eso pero ellos no quisieron por eso vemos que nos dice aquí en el versículo 33 dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le preguntaron, ¿por qué ellos, ellos sabían que aquel hombre aquellos hombres no podían desatarlo sin el permiso de ellos? Pero ellos llegaron como Jesús les había dicho, y así llegaron ellos y tomaron ese pollino para llevarlo. Así donde estaba el Señor para que él cabalgara y llegara hasta Jerusalén, donde estaba cumpliendo ese hermoso trabajo que él había venido a hacer. Y usted puede ver que Jesús llora al verla, al ver que Jerusalén no lo había recibido antes, no lo recibía como debía de recibirlo, y él sabía las aflicciones los que venían para el pueblo de Israel y por eso él estando frente de ellos, dice que Jesús llora y dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas y no quisiste porque ellos no sabían, no esperaban lo que iba a acontecer. Jesús lo había ya profetizado, ya antes lo había dicho acerca de Jerusalén, lo que iba a acontecer, porque él estaba ahí junto con sus discípulos cuando un día le preguntan y dicen, «Señor, mira qué hermoso templo, mira qué piedras». Jesús les dijo, «De cierto, de cierto, digo, que no será dejada allí piedra sobre piedra, que no sea destruida». Los discípulos no se quedan con la pregunta, sino que el Señor puede dirnos cuándo acontecerá eso. Y entonces, eso es esa destrucción que venía para Jerusalén, es lo que Jesús les estaba diciendo que venía aquello que ellos no pensaban que iba a llegar y él quería tenerlos cobijados bajo su sombra como la gallina junta ahí, cuida sus polluelos para que no les pase nada pero ellos no quisieron ellos, eh, Jesús les está hablando que el Padre les había enviado los profetas y a unos habían matado y habían hecho cuantas cosas a unos mandaron a unos los mataron, mandaron a otros los mataron y aún vemos que después viene jesús y también le dan muerte porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo era correcto pero no ellos estaban nomás estaban siendo cumpliendo la promesa que dios había dicho por medio de los profetas que él vendría y que él pagaría por el precio de la humanidad usted no le cambia y la radio se gozando
0: Oh, camino, al hallar a mi Jesús Donde todo es más hermoso, donde todo es más hermoso Alumbrado por su luz Y ahora soy tan feliz Y ahora soy tan feliz el rey de gloria ya vive en mi corazón y ahora soy tan feliz y ahora soy tan feliz porque Cristo el rey de gloria porque Cristo el rey de gloria ya vive en mi corazón Más hermoso, alumbrado por su luz Y ahora soy tan feliz Y ahora soy tan feliz Porque Cristo el Rey de Gloria Porque Cristo el Rey de Gloria Ya vive en mi corazón Y ahora soy tan feliz soy tan feliz porque Cristo, el rey de gloria, porque Cristo, el rey de gloria, ya vive en mi corazón.
2: Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, ahora soy feliz. fíjese tenemos la palabra muy segura, la cual nosotros podemos ver que el pueblo alababa al Señor con gozo, con alegría. Pero vemos que siempre hay alguien que se opone, porque cuando el pueblo venía, cuando venían llegando ya cerca de Jerusalén, entonces los discípulos venían gozosos, dando honra, gloria a Dios. Pero vemos que los escribas y los fariseos no estaban contentos porque el pueblo venía maravillado, que habían visto el cumplimiento de la palabra acerca de Jesús. Y dice en el versículo 38, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. No querían que los discípulos alabaran a Dios que les glorificaran, pero el Señor le dice, él respondiendo le dijo, os digo que si estos callasen, las piedras clamarían. Y entonces, ya entonces, cuando Jesús nos dice ahí en el versículo 41, Lucas 19, 41, y dice, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Y por qué lloró? Porque dice que ellos no conocieron el tiempo de la visitación, no conocieron que el Señor había llegado a visitarlos. Y entonces por eso, como dice San Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él viendo a Jerusalén, eh, la, la profecía que ya él había o sea que él habló acerca de la destrucción de Jerusalén. Y por eso él llora al saber lo que venía al pueblo por no haber conocido la visitación cuando el Señor había venido a visitarlos. Dios envió a su Hijo para que viniera y hacia ellos, pero ellos lo ignoraron. Ellos no lo conocieron, pero podemos ver el plan de Dios. A favor de usted y a favor de mí Por eso ellos no lo conocieron Porque si ellos lo hubieran conocido No lo hubieran maltratado No le hubieran hecho daño Pero si eso no hubiera pasado Para nosotros no había esperanza de perdón Ni salvación Por eso vemos que Él ve lo que iba a pasar a Jerusalén Y por eso él llora Al saber que el pueblo Tenían al rey de reyes y señor de señores, junto a ellos, pero no lo conocían. Por eso le decían los escribas, los fariseos a él, reprende a tus discípulo, mira qué gritería trae, diciendo alabanza, dando honra y gloria a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas, o sea, paz, pero vemos que ellos no lo entendían. Cuando ellos decían, Oxana, osana y ellos tampoco sabían, pero entonces hermano, vemos que el Señor le dice, cuando ellos reprendían, querían que no hablaran, como a usted hoy día pueden tratar de callarlo, pero usted no calle, usted anuncie hable de la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho con usted, y seguirá haciendo, y por tanto mi hermano, usted no se detenga, de anunciar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Él es el libertador, el que vino a darnos vida y vida en abundancia. Así es que usted no le cambie, usted siga adelante, aunque alguien no quiera que usted hable, usted siga hablando de la grandeza de Dios. Como aquí vemos que ellos, los escribas y los fariseos no querían, que alabaran al Señor, no querían que le dieran honras y glorias, por eso le decían, diles que se callen, diles que ya no griten, pero entonces él les dice, si ellos callan, las piedras clamarían, pero vemos entonces como está diciendo Jesús llora al saber lo que venía para Jerusalén, por eso dice en el versículo 42, diciendo Oh, sí, también tú conocieras, dice, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Estaba encubierto, ellos no podían entender lo que estaban viendo, no podían conocer que Jesús era el enviado de Dios. Por eso vemos que cuando Él hacía milagros, Hacía maravillas decían que demonios tenía Que por medio de los demonios Hacía él las cosas que él hacía No lo podían comprender Pero él entonces por eso les dice Que estaba encubierto a sus ojos Por eso ellos no podían distinguir La grandeza de Dios a través de Jesucristo Llegando ahí a sus contornos Por eso dice el, el 43 Porque vendrá día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso es lo que él miraba. El sitio cuando el enemigo había venido sin misericordia a tomar a, a ellos prisioneros y a destruir el templo que ellos tenían donde se reunían, entonces Jesús estaba viendo todo eso Y por eso él lloraba por ellos Dijo, mis hijos no pueden comprender ¿Quién soy yo? No pueden saber que yo he venido Para ser su libertador Para ser su protección Pero ellos lo ignoraron Ellos lo despreciaron Ellos lo maltrataron Hicieron cuantas cosas con Jesús ¿Por qué? Porque estaba encubierto para ellos Porque ya el profeta decía Dele ojos con que no vean y oídos con que no oigan, y yo los sane. Porque en el plan de Dios el Padre, así estaba escrito, que así debía de acontecer. Que ellos lo menospreciarían, pero que para nosotros es la redención. Por eso decía en Isaías, verlo hemos más sin atractivo para que lo decíamos, Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Es lo que la gente decía, porque decían, no es este el hijo del carpintero, no es este el hermano de Julano y Julano Estaban dando los nombres de sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos lo veían como así un hombre cualquiera, pero no sabiendo que era. El Rey de Reyes y Señor de Señores. En que habían algunos que sí lo comprendían, como tenemos el ejemplo de Nicodemos, que dice, sabemos que has venido de Dios, porque no hay hombre que haga las cosas que tú haces si no es Dios con él. Y es así como algunos de ellos sí creían, tenemos también José Airematea, otro que creyó que Jesús era el enviado de Dios, pero muchos de ellos no lo creyeron, no lo comprendieron, no lo entendieron, porque ya estaba dicho por el profeta, deles ojos con que no vean, oídos con que no oigan. Por eso las cosas que Jesús hacía para ellos era contrario, para ellos no estaba bien y por eso lo sentencian a la muerte, lo desprecian, lo esperan, pero qué hermoso momento cuando viene la redención para usted y para mí, a través de Jesucristo, llegando, recorriendo las calles polvorientas de Jerusalén, en primeramente caminaba ahí, eh, caminando por ahí, pero en ese momento venía cumpliendo esa profecía, venía montado en un pollino, hijo de Asna, cumpliendo la profecía que a Sion le llegaría el rey montado en un pollino. Y ahora vemos que él aquí llora por Jerusalén. ¿Cuántas veces? Tal vez ha llorado por usted, ha llorado por mí diciendo, Cómo yo los he amado, cómo yo les he dado bendiciones y ellos me menosprecian, ellos me hacen a un lado, no me quieren seguir, no quieren abrir sus puertas de su corazón, de su vida para que yo more en ellos. Me, o sea, se siente, él ve que nosotros tres estamos con nuestros ojos cerrados, que no podemos ver la grandeza de Dios a favor de nuestra vida. Por eso, mi hermano, es tiempo que abramos los ojos y veamos la bondad de Dios para con nosotros. El amor tan grande que es teniendo Dios para con nosotros, siendo nosotros enemigos, viene y nos reconcilia a través de Jesucristo, dándonos a nosotros el privilegio de que no éramos nada, pero ahora somos pueblo de Dios. Por tanto, mi hermano, yo te digo, anímate, sigue adelante, abre tus ojos, mira las maravillas de Dios, no lo ignores, no lo rechaces, como el pueblo de Israel lo rechazó en aquel día, pero en que ellos lo rechazaron, pero fue para que nosotros pudiéramos entrar a esta gracia en la cual estamos no le cambie usted a la radio. Siga en sintonía de Radio Aleluya. Amigo querido, usted que está al alcance de nuestra voz, queremos decirle a usted que hoy estos días se ha estado obteniendo de algunas cosas, queriendo agradar a Dios. Le quiero decir... Abra su corazón al Señor, invítelo, que hoy estos días venga Él y more en su vida. Verán las cosas muy diferentes cuando el Señor llega y cambia su vida. Esa adversidad, esos problemas que hay en su vida, más que todo, si los problemas no se quitaren, pero ese momento cuando usted abre su corazón al Señor, sus pecados son borrados. Y su nombre es escrito en el libro de la vida. Y en aquel día cuando llegue a la presencia del Señor, le pueda decir, venid bendito de mi Padre, a heredar este reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, amigo, te invitamos a que vengas a Cristo arrepentido, recíbelo. logra esa oportunidad, disfruta de esa visitación. Conoce que a esta hora el Señor está ahí tocando tu vida, ha llegado a visitarte. No cierres tus ojos, no cierres tu corazón para ver la grandeza de Dios. Como dice ahí el versículo 42, Lucas 19, 42, diciendo, ¡Oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz! ¿Y cuál es la paz más ahora está encubierta de tus ojos? Pero si para ti está encubierta, por eso es que miras, mi amigo, que el evangelio para ti como que es aburrido. Dices tú qué tanto estos hombres, estas mujeres, que Dios aquí, Dios allá, mirando que el hombre dicho muchas veces que el Señor viene y mira no ha venido, usted no se vaya a poner ahí a seguir haciendo esas burlas como tal vez lo ha hecho, el Señor le ama y le dice que conozca esta visitación a esta hora, el Señor ha llegado y ha tocado su corazón, no lo ignore, háblalo, dígale Señor ven a morar en mi vida, ya no quiero ser ese hombre, ya no quiero ser esa mujer que antes era, aquella mujer que eh, andaba en los placeres y en cuantas cosas de maldad, aún hablando contra Dios por las cosas que pasaban, pero que pueda venir arrepentida y el Señor está dispuesto a perdonar. Recuerde que Dios Jesucristo vino para darnos paz, como dice allí, a, a, para tu paz, y eso es lo que vemos que habla el apóstol Pablo, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como Jesús lo describe y lo habla y dice él, mi paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El mundo te da una paz momentánea, pero el Señor te da una paz eterna. Por tanto, mi hermano, síguete gozando. No le cambie ahí a la radio, sigue en sintonía de este hermoso programa. Y a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, descansa ya de esas cargas, descansa ya de esa aflicción, descansa ya de esos tantos problemas. Por eso, mira, esos problemas es lo que dice ahí el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te... Estrecharán. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando a esta hora. Muchos problemas, muchas adversidades, pero es momento que tú reflexiones y abras tu corazón al Señor para que él sea tu protección él sea tu pronto auxilio en esos momentos difíciles cuando el enemigo te haya sitiado pero tú estarás confiado y el Señor te dará la victoria así hermanos seguimos adelante vemos que eh, después de eso que Jesús habla eso el, este los escribas y los fariseos no les gustaba como él enseñaba siempre en el templo después de esto enseñándole hasta que se llega el día cuando ya se cumple lo que va a pasar de él. Pero entonces los escribas querían echarle mano. Vemos lo que dice el versículo 47 y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo, querían matarle y no hallaban nada que pudieran hacer, porque todo el pueblo estaba, su, dice, suspenso oyéndole, estaban oyendo lo que Jesús les decía, estaban atentos, dándose cuenta, pero había, como le digo, esa... Esa cosa en ellos que no podían ver, no podían entender lo que Jesús estaba haciendo para a favor de ellos. Pero así es el tiempo presente también. Muchos amigos que están al alcance de nuestra voz, muchos hermanos no entienden por qué me está pasando esto, por qué lo otro. Si sabemos que esos problemas vienen a nuestra... Tenemos muchos enemigos. El enemigo, o sea, el diablo es un enemigo. Así desde el momento que usted, mi hermano, se entregó al Señor, desde ese momento es el diablo es su enemigo y todas su pandilla están tratando de matarlo de destruirlo por eso pasa una y otra cosa y si usted ya no sé qué hacer pero te digo no está solo el señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo como a él trataban de hacerle daño pero no podían. tenemos las ocasiones cuando lo querían tirar en un despeñadero y entonces entre medio de ellos se salió se fue y no supieron qué hacer ¿Por qué? porque no se había llegado la hora pero él es estaba enseñando mientras se llegaba a ese momento cuando él iba a cumplirse en él todo lo que estaba escrito de la palabra del Señor. Y así pudo llegar él a Jerusalén visitando su ciudad como cumpliendo la profecía que había sido dicho que iba a entrar montado en ese pollino. Y qué hermoso es que no solamente Llegó, les enseñó algo y vemos que él no solamente, no les dijo que era solo la casa de, de Dios, del Padre, sino que mire lo que dice el 46. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tremendo, esas palabras no les cabían a los escribas y a los fariseos y por eso ellos querían matarlo pero el pueblo estaba atento oyendo la palabra porque vemos que no todos ellos, los que más lo despreciaron al Señor fueron los religiosos, los más grandes en conocimiento, los que estaban en, en los altos lugares como los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos eran los que más lo aborrecieron. Los demás, muchos de ellos, aquellos que estaban pobres, sufriendo de cuantas cosas, venían a él a escucharle, muchos de ellos le recibían. Y eran librados de sus enfermedades, sus pecados eran borrados y seguían al Señor con gozo, alabándole y glorificándole. Usted, mi hermano, que ha sido alabado con la sangre del Señor, siga adelante. Es tiempo de que nosotros abramos nuestros ojos y veamos el tiempo en que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, pero nosotros somos victoriosos en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es porque vemos que vienen las adversidades, como llegó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a ser sitiado, llegó a ser destruido por sus enemigos, cumpliendo la palabra que Jesús le había dicho, que no sería dejada ahí piedra sobre piedra, que no sería destruida. Eso se cumplió y es lo que Jesús estaba viendo en la angustia, que iba a pasar el pueblo, y por eso le decía, si hubieras conocido el momento de la visitación, si usted, que está al alcance de nuestra voz a esta hora, Dios está visitando ahí su hogar, Dios está visitándolo ahí en su trabajo, Dios lo está visitando allí donde usted se encuentra a esta hora y le hace una invitación y le dice, dadme tu corazón, hijo mío, y tus ojos verán por mis caminos. Dios te ofrece la vida eterna, Dios te da ese regalo glorioso de la vida eterna, como lo dijo Jesús, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra... Y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres tú pasar de muerte a vida, mi amigo, a esta hora? Abre tu corazón al Señor. Ahí donde tú te encuentras, ahí puedes hablar con el Señor. Ahí puedes decirle, Señor, estoy cansado de esta vida de tanto sufrimiento, de esta vida de tantos problemas, pero en esta hora vengo arrepentido delante de ti. Te pido perdón, te pido que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero yo serte fiel, quiero ser tu hijo y el Señor te lo concede pero tienes que, y después buscas una iglesia donde congregarte. Y usted, mi hermano, que esté en el camino del Señor y está pasando por momentos difíciles, le quiero decir, no se desanime. Usted siga adelante, porque a nosotros no solamente nos es concedido gozar, sino también sufrir, pero como dijo el apóstol, que no es de comparar lo que aquí se sufre a lo que gozaremos con Cristo el Señor. Estos sufrimientos son momentáneos, pero viene ese momento glorioso donde estaremos con el Señor, donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada que nos afane, nada que nos estorbe para estar disfrutando de la bendición del dios todopoderoso que tiene preparada para todos aquellos que le seamos fieles hasta la muerte usted siga adelante en el camino del señor no desmaye ahora si usted por lo que está oyendo tiempo de lo que estamos hablando de los acontecimientos del cumplimiento acerca de cuando viene jesús a esta tierra y anda ahí y se está haciendo todo esto para cumplimiento de las profecías se llega el día cuando él es crucificado. Se llega ese día, pero usted si porque no sabe cuándo es la fecha y qué es lo otro, usted no se desanime, ni usted tenga miedo de proseguir adelante. Lo importante es que Jesús vino y cumplió con la palabra como estaba escrita y él vino y pagó por sus culpas y por las mías y de, quitó ese 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 intermedio que había entre nosotros, esa separación entre Dios y el hombre. Y Él viene y e hizo la paz entre nosotros y Dios. Él sirvió como un abogado intercediendo por usted y por mí. Y ahora nosotros podemos allegarnos a Dios por medio de Jesucristo. Como está escrito allí en Romanos 5.1 que nos dice Él, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así como usted puede tener el perdón, tener la paz y reposar en Cristo Jesús, rompiendo esas cadenas con que el enemigo lo ha tenido atado y usted puede ser libre y después alabar y glorificar al Señor con alegría, como usted ve que lo hacemos muchos, eh, alabando al Señor en que alguien se va a oponer a que usted no glorifique al Señor diciéndole que tanto gritas que tanto alaba, que tanto canta eh, usted sabe que cuando uno ha estado eh, privado de su libertad y es libre no, no alcanza, no le alcanza el tiempo para contar la alegría, el gozo, el regocijo al saber que estaba cautivo y que ha sido libre. El Señor ha llegado y roto esas cadenas con que el enemigo lo tenía atado a voluntad de él y ahora usted es libre, puede alabar al Señor con toda libertad porque ha sido libre del pecado, libre de la sentencia de muerte por el pecado y heredero y coheredero con Cristo De las promesas y de la vida eterna Así es que hermano, no desmaye Usted siga adelante en el camino del Señor Sígase gozando Gloria a Dios, así es mi amigo, no dejes de pasar la oportunidad. Si el Señor ha tocado tu corazón a esta hora, recíbelo. Como tu Salvador es el Mira qué triste es la vida vivir sin el Señor. Por eso miras tú que te sientes desesperado y no sabes qué hacer. Te digo en Cristo hay, Cristo es la solución para tu desesperación. Él es el que vino a pagar por tu pecado. Él quiere salvarte. Él te llama. Tú que te sientes agobiado, que no sabes qué hacer, dice el Señor: Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Y yo os haré descansar. Amantísimo Dios y buen Padre, te doy gracias por el momento que nos concede llevar esta palabra hacia adelante. Tocando, Padre, esas vida Esos hermanos y amigos Que están al alcance de nuestra voz Aquellos amigos, Padre, que en esta hora Están ahí tutudeando ¿Qué hago? ¿Si recibo a Jesucristo? o No, Padre, en esta hora En el nombre de Jesús reprendemos Todo espíritu adversario del enemigo Que está quitando Queriendo quitar, Padre, esa, ese deseo De ese hombre, de esa mujer De recibirte en esta hora Esas cadenas sean rotas Y la decisión sea hecha en cada amigo Que está al alcance de nuestra voz ahora Padre te pido por mis hermanos que ya están en tus caminos Padre que los guardes, que les des la fortaleza, les des la seguridad y confianza, que no están solos sino que tú estás con ellos para darles la victoria en esos momentos difíciles, conforme dice tu palabra, que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, pero viene el enemigo y le dice en sus mentes, mira tú estás solo, nadie se acuerda de ti, todos te han abandonado, cuando se sienten mis hermanos ahí, desesperados, un callejón sin salida, padre en ese momento llega ahí, toca abre sus ojos, que puedan ver que no están solos, que tú estás con ellos como aquel momento cuando Eliseo está ahí, que el siervo de Eliseo decía, mira son muchos los que están contra nosotros y nosotros solos, pero pudiste abrir los ojos de aquel siervo y pudo ver que eran más los que estaban con ellos, que esos que venían contra ellos, padre en esta hora, en el nombre de Jesús yo reprendo, todo espíritu del enemigo que quiera estorbar en la vida de tus hijos, padre y aquellos que están amigos, que están también pensando en hacer una decisión. En esta hora, en el nombre de Jesús, lo reclamamos para tu reino. Padre, glorifícate, tocando esas vidas, dando liberación a cada uno de ellos. Te ruego por mis hermanos que están privados de su libertad, pero libres en ti, que ahí donde están sean fortalecidos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, haciendo, Padre, en cada uno de ellos el prodigio, el que puedan ellos sentir ese gozo, esa alegría que hay al recibir recibirte a ti en su corazón padre gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a favor de cada uno de nuestros hermanos que están allí en esta hora en el nombre de jesús yo los bendigo a cada uno de ellos padre gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a favor de cada hermano amén
3: amén si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano andrés Salmerón alto 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com Si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87 Pasadena, Texas. 77501 PO Box 87 Pasadena, Texas 77501 Nuestros corazones insaciables son Hasta que conocen a su Salvador
1: Somos nuestro Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que haré. Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo basta. Jesús Cristo basta. Y castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, basta. Jesús basta. Ah.